1: de las mejores
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día Hoy es viernes 10 de noviembre, estas son las Noticias un juez de California ordena difundir videos de agresiones de policías contra reos en cárceles del condado de Los Ángeles y todo después de una demanda por estos hechos. El FBI le incauta dispositivos electrónicos al alcalde de Nueva York, Eric Adams, en medio de una investigación sobre las donaciones a su campaña electoral. Hay luto en Honduras por la muerte de cuatro migrantes en un accidente tras una persecución policial, esto en Texas. Hablamos con la madre de una de las víctimas.
2: sentí mi vida. Me huele,
0: porque se me huele Y Lionel Messi y el Inter de Miami juegan un partido de exhibición para celebrar que Messi ha ganado su octavo Balón de Oro. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos en Los Ángeles, donde un juez ordenó que se publicaran seis videos en los que se ve a alguaciles del condado agredir con violencia a los reos, León.
0: Así es, mighty. y esto hasta con golpes fuertes en la cabeza que podrían provocarles, evidentemente, lesiones muy serias. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene todo el reporte para ustedes.
3: Son videos de incidentes que ocurrieron en cárceles del condado de Los Ángeles, en los cuales se ve a agentes del alguacil del condado angelino golpeando arreos.
0: No me sorprende para nada, porque los alguaciles y los policías de Los Ángeles, ambos tienen un largo historial de de abusos.
3: Un juez ordenó que estos videos que muestran incidentes ocurridos durante los años 2019 y 2020 salieran a la luz pública tras una demanda de la Unión Americana para las Libertades Civiles o ACLU. Golpes a la cabeza y nosotros hemos.
5: Uh, estamos pidiendo más bien al juez que limite el uso que el. Con, el departamento limita el uso de golpes a la cabeza.
3: Además de golpearlos, explica esta abogada, les aplican un sistema denominado RAP.
5: Está sufriendo mientras lo ponen en este aparato que eh, funciona en restringir a la gente y los puede asfixiar. Um, no más para el punto um, hay condados que ...prohíben el uso completo de rap porque la gente se ha morido en esto.
3: En total son seis las videograbaciones que se obtuvieron en tres cárceles del Condado Angelino. Sin embargo, el abogado Luis Carrillo cree que no todos los casos han sido expuestos.
0: En mi opinión, hubo más casos que aún no sabemos de esos casos, porque si no hay videos, entonces no salen a la luz...
3: También coinciden ambos abogados que la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas aunque se encuentren bajo custodia de las autoridades. Pero esto no es nuevo, de hecho las cárceles del Condado de Los Ángeles han sido investigadas por autoridades federales desde hace más de 10 años por estos supuestos abusos.
0: Juan Carlos, ¿qué dice el alguacil de estos eh, abusos de sus agentes?
3: ¿Qué tal, León? Buenas noches. Bueno, pues acabamos de recibir justamente un comunicado de parte del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles que dice lo siguiente, y cito entre comillas, en lo que se ve en estos videos no representan los millones de interacciones que se llevan a cabo entre los agentes y los reos dentro del sistema carcelario del Condado de Los Ángeles, el mayor del país, el cual alberga, alberga entre 53 mil y 60 mil reos cada año. Agrega que todos los incidentes en estos videos se produjeron durante la administración anterior y que en la actualidad tienen medidas disciplinarias precisamente en contra de los agentes que eh, hagan uso excesivo de la fuerza. Esto es, lo que, esto es parte de lo que dice el comunicado. Mighty, regreso ahora contigo al estudio.
4: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Seguramente vamos a estar escuchando más de estos videos. Y también les cuento que en California, un hispano que injustamente pasó 25 años en prisión por un asesinato que no cometió, fue puesto en libertad. Miguel Solorio, de 44 años, fue acusado a cadena perpetua en 1998 por un tiroteo.
0: Todo quedó captado en cámara. Un hombre entró en una tienda de tabaco en Houston, Texas, caminó alrededor y luego salió, permitiendo que otros tres hombres entraran. Los sujetos armados con pistolas exigieron el dinero de la caja, se llevaron el dinero junto con mercancía de la tienda y luego escaparon del lugar en dirección desconocida.
4: Este es el momento de terror que pasó una familia de Illinois al ser asaltada frente a su residencia por dos hombres armados. Una cámara de vigilancia captó cómo los sujetos lanzaron a la mujer al suelo mientras su hija de 12 años llamaba a la policía. Los ladrones se llevaron el auto de su esposo y lograron huir antes que llegara la policía.
0: Y está creciendo el escándalo para el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Hoy agentes del FBI le incautaron dispositivos electrónicos, incluido teléfono, iPad. Esto forma parte de una investigación sobre la posible recaudación de fondos de su campaña. Desde Nueva York, Fabiola Galindo tiene lo más reciente de este escándalo político que está creciendo.
5: Días después de que el FBI confiscó tres teléfonos, dos laptops y otros documentos de la casa de Brianna Sox, la jefa de recaudaciones de fondos para la campaña del alcalde Eric Adams, hoy se sabe que también confiscaron el celular y iPad de Adams. El lunes por la noche, el FBI se acercó al alcalde después de un evento. Inmediatamente, el alcalde cumplió con el pedido de los agentes y entregó sus aparatos electrónicos. El alcalde no está siendo acusado de actos indebidos y continúa cooperando con la investigación. Dijo en un comunicado uno de sus abogados contratados esta semana. Los agentes lo interceptaron en la calle y confiscaron su celular y tableta por varios días.
3: Si están investigando y estudiando estudiando su eh, teléfono y cosas eh, electrónicas, es porque ellos creen que puede haber algo.
5: El exagente del FBI, Manuel Gómez, dice que es claro que las acusaciones son serias.
3: Lo que están buscando aparentemente es alguna conexión entre el país de Turquía y las, el dinero que ellos le dieron a la campaña del alcalde y si él hizo algunos favores uh, por, ese, por esas contribuciones.
1: Uh, sleep well at night.
5: Pero cualquiera sea el resultado de la investigación, los votantes ya están sacando sus conclusiones de si el alcalde también está
1: siendo investigado. Que lo tienen que investigar a él también porque él debe saber lo que hace ella, ¿no?
5: Y bueno, mientras esta investigación se intensifica, el alcalde ya declaró que como ex policía de la Ciudad de Nueva York cumplirá con la ley y dice que hará todo lo que las autoridades le pidan. Regreso con ustedes.
4: Muchísimas gracias, Fabiola. Y la jueza a cargo del caso contra el expresidente Donald Trump por la tenencia de documentos clasificados rehusó posponer la fecha del juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, como lo solicitó Trump y sus abogados. En una decisión de nueve páginas, la jueza Eileen Cannon dijo que se mantendrá la fecha de inicio de mayo próximo, aunque analizará nuevamente el tema en una audiencia el primero de mayo. Y el envío de cartas sospechosas a funcionarios electorales en California, Georgia, Nevada, Oregon y Washington ha puesto en alerta a las autoridades y esto porque los sobres contenían fentanilo y otras sustancias tóxicas. El hecho hizo que el secretario de Estado de Georgia calificara los envíos de terrorismo doméstico. El suceso llega en momentos de crecientes amenazas que enfrentan los trabajadores electorales en todo el país.
0: La Guardia Costera rescató hoy a decenas de inmigrantes de una embarcación que se hundía en la costa de los Cayos de La Florida. Un buen samaritano vio que esta embarcación se hundía a varias millas de Key Colony y llamó a las autoridades. Los 34 migrantes fueron llevados a un barco de la Guardia Costera donde se les dio comida, agua, atención médica. Todos los migrantes serían enviados de vuelta a sus países de origen. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. cientos de personas salieron a las calles de Chicago para protestar en contra de decenas de los planes de la ciudad de construir un campamento para migrantes refugiados los manifestantes marcharon hasta la oficina de la concejal en busca de respuestas y para exigir que se detenga el proyecto de construcción más de 2.500 solicitantes de asilo permanecen durmiendo en comisarías y aeropuertos de Chicago la verdad vemos que no quieren trabajar yo como inmigrante que llegué aquí de 15 años empecé a trabajar a mí no me dieron nada, yo me lo he ganado trabajando estos
3: señores llegan y quieren, no piden, exigen algo que nosotros nunca hemos, nunca hemos hecho.
4: Que muchas que personas que tienen aquí 20, 30 años, nunca les
6: han dado una legalización, nunca les han dado un permiso para trabajar y para ellos andan haciendo hasta lo imposible.
0: El alcalde de la ciudad dice que su esfuerzo se concentra en crear más viviendas para los recién llegados antes de que bajen las temperaturas.
4: Y lamentablemente ha vuelto a ocurrir Una joven que vino a Estados Unidos Buscando una mejor vida Ha fallecido Y hoy la familia de Ana Victoria González Ha hablado sobre esta terrible tragedia La joven salió ilusionada de su natal Honduras Pero a solo tres horas de llegar a su destino En San Antonio, Texas El auto en el que viajaba se accidentó Causando la muerte de la joven Y otras tres personas más Claudia Mendoza habló con la familia en Honduras
2: Yo sentí que, que mi vida que
6: me mueve porque fue mi Así describe Nora Ortiz cómo se siente luego de saber que su amada hija Ana Victoria González era parte de los cuatro hondureños que fallecieron en este fatal accidente automovilístico en Texas.
0: Duro, doloroso, no imagino. Solo mi padre sabe cómo es ese dolor tan fuerte, ese trago amargo, que tiene
3: que tragarse lo uno que no se imagina.
6: Llegamos en busca de la familia de Ana Victoria hasta Amapala, una de las islas del sur de Honduras, desde donde esta joven de 21 años de edad salió llena de ilusiones el 21 de septiembre. Ellos nos contaron que Ana Victoria salió de esta isla y se juntó con tres hondureños más. En el camino se quedó con uno de sus acompañantes, aunque logró cruzar hasta los Estados Unidos. Esta familia dice que Ana Victoria estaba a tres horas para llegar a San Antonio. A eh, Hablamos hasta las 10 de la noche. Y entonces ella me llamó para decirme que ella iba a agarrar el coyote a esa hora. Y me dijo, mami, ¿para que usted me dice? Me tenga el dinero, me dice. Pero Victoria nunca llegó a su destino. El vehículo en el que la transportaba el coyote se estrelló porque, de acuerdo con medios locales, iba huyendo de migración." Las imágenes del fatídico accidente dieron la vuelta al mundo y, mediante las noticias, esta humilde familia supo de la muerte de su hija.
2: Como que tuviéramos un aquí en el Arcanza, que nunca la vamos a ver a la
6: Hoy, los vecinos se aglomeran en Casa de Los González, esperando noticias del gobierno de Honduras.
5: Pedir a las autoridades que me ayuden a,
3: a,
0: a repetir a mi hija para acá, para Honduras. Así poder enterrar en nuestra aldea de acá.
6: En Amapala, Honduras, Claudia Mendoza, Univision.
0: En México está acelerando el debate político rumbo a las elecciones de 2024. Hoy el gobernante partido Morena del presidente López Obrador anunció sus candidatos a varias eh, gobernaturas de estados. En algunos casos fue motivo de polémica. Desde la Ciudad de México, Gaby Tlaseca tiene más.
1: Quien resulte ganador en la elección más grande de toda la historia que tendrá México el próximo 2024, tendrá que enfrentar la crisis migratoria que se vive en nuestro país que les den la misma oportunidad como los que vienen de, del otro lado acá y entran sin problemas y allá mis familiares están sufriendo mucho. El panorama se empieza a dibujar. En esta elección destaca algo histórico, que una mujer gobierne por primera vez al país. para México! La continuidad de la llamada cuarta transformación depende de Claudia Sheinbaum. No hay nada más maravilloso que le podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que decirles participamos en el cambio profundo del país. Xochitl Gálvez, precandidata de la oposición, asegura que ofrecerá un proyecto sin mentiras como se hace a diario desde Palacio Nacional.
6: Yo no veo a las personas como votos, pues yo
1: veo a las personas... Como, como seres humanos. Samuel García, gobernador con licencia del Estado de Nuevo León, anunció una gira por el país para conseguir la candidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano. Creo que, que México puede lograr muchas cosas, merece algo nuevo. Hoy Morena anunciará sus virtuales candidatos a nueve gubernaturas. La atención se centra en la definición del candidato que competirá por la Ciudad de México, capital del país, que tiene peso determinante en la escena política. Todos estos rostros tienen algo en común. Cualquiera que gane deberá de pensar en los miles de migrantes que esperan un permiso de tránsito por nuestro país. También deberán de pensar en el muro. Esperemos pues a que arranquen sus campañas. En la Ciudad de México, Gaby Laseca, Univisión.
4: Gracias, Gaby. Y Lionel Messi celebró esta noche con su fanaticada del sur de la Florida y sus compañeros del Inter Miami su octava premiación del Balón de Oro. Pero la celebración se le echaron a perder los integrantes del New York City FC que lograron ganarle en su partido amistoso en Fort Lauderdale con un marcador de dos goles a uno. Danae Rivero nos tiene el
2: reporte. Todo un estadio se vino abajo y los fanáticos solo gritaban un nombre. veían salir a su ídolo Lionel Messi llevando el Balón de Oro para enseñarle a todos los presentes su más reciente galardón.
4: Quiero agradecer a toda la gente de, de Miami, no solo la que estaba acá en el estadio, sino en la ciudad en general por, por el trato que recibí todo este mes, tanto yo como mi familia.
2: El Balón de Oro que recibió el 30 de octubre en París es el premio individual más prestigioso del fútbol mundial que premia al mejor jugador y jugadora de la temporada. Familias enteras viajaron de otros países para verlo.
1: La verdad que es un orgullo ser
2: argentino y compartirlo a él, ¿no? Es muy lindo. Para él. Más de uno lo idolatra.
3: Messi es todo, es nuestro Dios actual.
2: La exhibición del trofeo siguió como un partido amistoso entre el Inter Miami y el equipo New York City FC. Rodrigo Fernández sigue los pasos de Messi. Hoy lo espera con la esperanza de que le firme la camisa que llevaba cuando jugaba en el Barça y la de Argentina. Yo vengo desde Guatemala y vengo a ver a Messi por primera vez, entonces básicamente a cumplir un sueño. Y así con este evento y un juego que terminó 2-1 a, a favor del equipo rival, el club basado en la ciudad de Fort Lauderdale en Florida cierra su actividad futbolística de 2023 para descansar algunas semanas antes de volver a la cancha el próximo año. Y es que tienen mucho que celebrar porque Messi es el jugador con más balones de oro de todos los tiempos. Ha ganado ocho y le sigue Cristiano Ronaldo con cinco. Desde la casa del Inter Miami, les informó Danay Rivero, al regreso al estudio.
0: En una encuesta publicada esta semana por Gallup en conjunción con la Universidad de Bentley, se le preguntó a 5.500 adultos sobre si el trabajar cuatro días a la semana les afectaría el bienestar en sus lugares de empleo. El 77% de los encuestados dijo que tendría un impacto positivo. 44% dijo que el impacto sería extremadamente positivo y 31% el impacto sería algo positivo. Pero no a todos los trabajadores les funciona este sistema de cuatro días, ya que el agotamiento laboral también es un síndrome causado por el trabajo. Y si las personas son forzadas a atiborrar sus labores en cuatro días, mientras que prefieren cinco, pues terminaría siendo contraproducente para ellos. Interesante
4: tema. Muy interesante. Y bueno, le hago una pregunta sincera. ¿Cuánto deja usted de propina en un restaurante? Una nueva encuesta realizada por Pew Research arroja que seis de cada diez estadounidenses Deja no más del 15% de propina Muchos alegan que este por ciento es por la inflación y los altos precios Una cuarta parte deja un 20% o más Y el 2% dice que no deja propina
0: Muy mal ese 2%, hay que apoyar Claro, hay, hay que, que apoyar,
4: propina. así vale. es
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión Y un Tesla se incendió en la ciudad de Plano, en Texas. El propietario dice que todo comenzó con la batería. Los bomberos respondieron y fueron capaces de poner una lona sobre el vehículo, sacarlo a la calle, donde trabajaron para extinguir el fuego de manera total. Por fortuna, nadie resultó herido y la casa no sufrió daños mayores.
4: Y un hombre de Missouri hoy está agradecido de estar vivo porque tuvo que vivir sin pulmones durante un tiempo. Tanto vapeo le arruinó su salud, pero unos médicos de Chicago le removieron los pulmones, lo conectaron a un respirador y luego usaron implantes de seno para mantener el corazón en su lugar hasta que pudo recibir un trasplante y, bueno, se está recuperando satisfactoriamente.
0: Una maravilla científica. Y un estanque costero en Hawái parece ahora una piscina de Barbie, digna de Barbie. Y es que las aguas se han vuelto color de rosa desde el 30 de octubre. Las autoridades de la Reserva de Vida Silvestre de Kealia, en Maui, creen que la fuente de este color inusitado sea alobacteria, un organismo que prospera en aguas que tienen alto contenido de sal, la salinidad del estanque es actualmente el doble, porque el área ha estado bajo una fuerte sequía. Hermoso.
4: Impresionante.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Ay, ay, ay. Bueno, las nominaciones a los premios Grammy 2024 fueron dadas ¡Bien! a conocer hoy. y Entre los latinos están Peso Pluma, tu favorito, mighty Carlos Vives, Juanes, Maluma, Fito Páez.
4: Y las mujeres que figuran, Natalia Lafourcade, Ana Bárbara, Lupita Infante, entre otras. Y la ceremonia se va a llevar a cabo en febrero.
0: Y la vamos a disfrutar mucho, amigos. Disfruten, por favor, ustedes su fin de semana. Descansen, por favor. Nos vemos el lunes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
3: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor ¿Para qué? Consume responsablemente Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 Importado por Diageo America's New York, New York Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa
6: pa pa